0: Zo. Was het nou een boertje? Ja, een soort moet op...
1: ja. We moeten nog beginnen. Ja, het is dat, ja. is toch niet, dat is toch niet leuk naar de mensen toe? Ik weet het. Ik had trouwens daarna winnen, geboekt voor vandaag, hè? Nee. Ik dacht, die kan en de tune doen, en die kent het Uf, programma goed van vandaag. gaat toch op.
0: Ja, je verwacht het niet, maar we zijn er gewoon weer. De podcast over tv-nostalgie, daar bleef je voor thuis. Met uh, tegenover mij Bjorn
1: Bouwens. Ja, en uh, Ron Vergouwen is er ook weer. TV-programma's van toen met vandaag uh, Westenwind. Daar gaan we gaan mee terug in de tijd. En uh, straks als uitsmijter... Misschien kijk je daar nog wel meer naar uit, want Ron, je hebt iets voor mij meegenomen wat, uh, waar we niet voor thuis bleven. Dus uh, hoe erg is het dit keer? Uh, nou, het is behoorlijk erg. Ik denk wel dat je, dat je de titel nog weet.
0: Um, ik denk niet dat de mensen ervoor thuis bleven, dus dat nee? zitten we goed. En we blijven uh, toch weer bij het genre waar we het vandaag over hebben. Oké, okay. dus we gaan toch een soort van drama-achtige...
1: Drama was het zeker. Ja. Oké, okay. ja. heel benieuwd, heel benieuwd. Westenwind, nou ik kijk er naar uit. Ik heb er heel veel naar gekeken. Ik, ik heb ze echt allemaal uh, gezien. En het is vooral leuk, maar daar gaan we zo meteen al op inzoomen... met wie er allemaal uit voortgekomen zijn, toch? Nou, Dat is uh, echt een bak acteurs en ook treutels wat er is uh, uit voortgekomen. Ja. Toch? Is dat is ja, fantastisch. Zeker. En we gaan bellen met Mr. Westerwind, Johan Nijenhuis, de producent en eigenlijk ook een beetje de bedenker van de serie. Absoluut. Het is echt superleuk ook van hem te horen hoe hij nou terugkijkt... op het grote succes van, uh, van dit programma. Ja. Maar we ja. beginnen zoals altijd, rond. Ja, ik zie een heleboel paparazzen naast je liggen. Nou, het is echt ongekeken. Echt dank daarvoor, want uh, we gaan eerst door de. De ja. post. Oh, wat de post! Is het ook leuke post die we dit keer hebben gekregen? Ja, ik, ik vind bedankt daarvoor. Nou, ik, voor mij gaan we ook best wel goed vooruit, Ron. Want? Na nou, de eerste twee seizoenen was, was de post vooral ook de rubriek... waarin alle rectificaties van de afleveringen zaten. Ja. Maar of mensen hebben het opgegeven om ons te corrigeren. Denk het. Of wij maken nooit meer een foutje. Nou, dat laatste denk ik niet. Brand los, laat het kort houden. Toch? Laura Blokhuis, die mailde ons. die Ze zegt, hoi Bjorn en Ron. Bedankt voor jullie superleuke podcast. Ik luister al een hele tijd en kijk altijd weer uit naar de nieuwe aflevering. En toen hoorde ik laatst die aflevering van Wak Waku, toen moest ik ergens aan denken. Een andere podcast die ik geluisterd heb, namelijk Een Nijlpaard Kon Lachen. Um, dat gaat een beetje over achter de schermen van de Wakku Wakku aflevering. En Richard zong daar iedere week de titelsongen in. Ik vond het leuk om te luisteren. Is misschien ook een luistertip voor jullie. Groetjes van Laura. Ja, ik heb de podcast
0: uh, geluisterd, ook toen hij uitkwam. Het is onder andere met Roelof de Vries, uh, collega van mij van Radio 1. Ja, het is een beetje een satirisch uh, podcast. Het is uh, wat er zogenaamd achter de schermen
1: bij Wakku Wakku gebeurd zou zijn. En daar bij de zoon van een Decorbouwer, hè, ja Heb jij mij inmiddels geluisterd? Ik heb ook in ieder geval ontzettend grappig inderdaad. En het leuke is dat er natuurlijk ook weer een prachtige bijrol in zat van, uh, van Paul Dondek. Die we ook spraken in, uh, in onze aflevering. Ja, ja, echt de hele geschiedenis van Wakku Wakku wordt daar geparodieerd. Dus uh, absoluut een tip. Dan hebben we een mail van Merel van de Boom gekregen. En die zegt, beste Björn Ron, ik weet dat jullie in je podcast altijd focussen op Nederlandse programma's. Maar als jullie dan toch een keer een programma uit het buitenland zouden moeten bespreken. Welk programma moet dat dan zijn? Uh, en dan moeten
0: we moet het wel in de sfeer houden van onze podcast. Dus dan moet het iets nostalgisch zijn. Want ik, ik ja, kijk, jij bleef niet ik... voor thuis. Bleef. Dus ik weet niet of je al aflevering van de Bold and Beautiful hebt gekeken <laughs> vroeger. Of Santa Barbara. Nou, nou ik, ik moest laat denken... Het uh, pas is natuurlijk Bob Saget overleden. Mm -hmm. de, de, de huisvader uit Full House. Ik heb in... Nou, ik was volgens mij een jaar of acht, negentien... Uh, toen heb ik uh, volgens mij alle, alle afleveringen van Full House gekeken. Die toen werden uitgezonden. Weet je wel dat samengestelde gezien? Echt een Zeker. beetje een soort de oppassen van Amerika. Ja. Dus drie vaders die drie kinderen op, uh, opvoeden. In een San Francisco speelde zich dat af. Daar was ik wel een groot fan van destijds. Heb
1: je ook die remake of die, 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 die soort van die reëncarnatie? Ja,
0: die Full serie House. Dat werd op Netflix werd ja. uitgezonden. Uh, ik heb volgens mij één aflevering gekeken. Moet je toch wel zien hoe is het nu met. Ja. De, hoe zien de mensen er nu uit? Hoe is het er vergaan? Hoe gaan ze dat, die verhaallijn verder doen? Uh,
1: daar, daarna was ik er wel klaar mee. Ja, hè. Ja, John Stamens is dan trouwens niet oud geworden, filmt toch ook al op. Uncle Jesse. Uncle Jesse. Ja, die, die ging, altijd, die ging uh, altijd
0: knuffelen met die, ja. uh, die Olsen Twins. Iedereen ging daar knuffelen. Maar dat kwam ik eigenlijk... dus later pas achter dat die, dat die baby's, dat er twee meisjes waren die die rollen speelden, de Olsen Twins. Ja. ja er, er stonden twee namen dan in beeld bij die uh, tune. Dus ik dacht eigenlijk. Je dacht oh, van de lange naam? Ik dacht echt van de lange
1: naam, serieus. Ja, maar dat bleken dus twee meisjes te zijn. Van, wie heette nou Mary Kate en Ashley? Ja, precies. Ja, ja. ja. super raar verhaal. Ja. Ja. Dus, dus dat en jij? Ja. Ik was wel fan van de commissaris Rex. De, die honden uit Duitsland. Ja. Oostenrijk, volgens oh. mij zelfs. Oké. Okay. Vond ik erg leuk. Hey, voor mij ook. Nou, on, je kunt er heel vies bij kijken rond. Nou ja, vrouw, ja, 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 ik ben niet zo fan van Duitse series. Nou, dit is een Duitse series. Ja, sorry, maar ook Derek en zo, ik oh, kon er wel niet naar kijken. Ik vind het heel erg leuk. Dat was de post. Nee, oh. Jochem zit ook nog een mailtje. Nu is ja, het... dat lang. Dan oh, aflevering duur lang. Uh, Ron en Bjorn. Wat leuk dat jullie in de laatste aflevering steeds makers aan het woord laten. Wie staat er nog hoog op jullie verlanglijstje? En kunnen jullie Bassin Adria niet een keer uitnodigen? Dan wil ik graag als publiek aansluiten. Gaan ze door, Paul. Uh, Basje en Adriaan. Nou, kijk, ik zit je altijd een beetje uit te lachen dat jij zo'n
0: fan bent van Basje en Adriaan. Nog steeds. Ik was vroeger ook fan van Basje en Adriaan. En ik zou het op zich best leuk vinden om een keer een aflevering over Basje en Adriaan te doen. Het probleem is wel, ja, dat is toch een teerpuntje. Kijk, Adriaan is natuurlijk ooit geopereerd als een tong. Ja. Dus die, uh, die, die praat gewoon niet meer zo heel duidelijk. Uh, op tv kun je hem nog ondertitelen. Uh, ja, Bassi is gewoon heel ernstig ziek. Ik hoop zelfs dat hij nog leeft op het moment dat we dit uit gaan zenden. Dat is volgens mij de reden dat we het nog steeds niet gedaan hebben. Nee, ik, ik vraag me ook af of je het moet willen, zeg maar. Ja. Ook al... ja, of we gaan dus toch Paul van Gorkum bellen, de baron. Het ja. en, aan.
1: en de stem natuurlijk van ook de baron in Baron Agenen ja, 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 Efteling. Ja. Mag ik oh, dat toch even nee, melden dat, hier? Ja, oké, okay, dat heb je al gezegd ja. nu. Nou, dat was de post. En blijf reageren. Hè. Dat kan. Uh, rectificaties mogen ook. Ik denk dat het niet meer nodig is. Het kan daar bleef je voor thuis. At gmail.com. Of volg ons op Twitter en Instagram. Het leuke daarvan is dat je ook als eerste hoort waar de Nieuwe aflevering over gaat.
0: Ja, Zijn we bij het hoofdmenu van de show aanbeland? Uh, we zeiden het al: de serie Westenwind. Uh, een populaire serie, begon in 1999 heeft een aantal uh, seizoenen gelopen bij uh, RTL 4. Meer dan 100 afleveringen. Een serie van Joop van de Ende. En natuurlijk van Johan Nijhuis, die we straks uh, gaan bellen. Kijk, RTL had aan de ene kant natuurlijk de
1: grote drama toch onvergouwen? Ja, uh, Bindger, Vrouwenvleugel. Vrouwenvleugel, vrouwenvleugel, vrouwenvleugel uh, ja. Uh, Diamant ja. um, en De Winkel. Moet je ook niet vergeten? Oké, De Winkel <lacht> nog? De
0: Winkel. <lacht> ja, dat was ooit. Ja, de RTL 4 had zo'n succes met De Vrouwenvleugel. Toen zeiden ze tegen de schrijfster
1: Marjan Berg, je mag nog een serie maken. Ja. Maakt, niet, maakt niet uit waar het over gaat. Ja, maar Jan dus, Jan en doe ik wel. <lacht> De winkel en ja, die dag waar ben ik nou geweest in de gevangenis en in de winkel nou dat was een minder groot succes maar um, aan de ene kant had RTL dus al die drama series ja. en aan de andere kant had het natuurlijk heel veel succes met de soap hè? want uh, goede tijden slechte tijden was natuurlijk al nou vanaf het begin van van RTL een grote hit ja. wat RTL deed is eigenlijk met deze serie uh, een beetje inzitten tussen een drama serie en een soap in ja
0: ja maar dit werd ook s'avonds laat uitgezonden om tien uur s'avonds dus het was een beetje ja het was de luxe versie van de soap twee keer per week kwam het Zullen uh, ja, we er gewoon even de tune in gooien? Even, de, de, even in de
1: sfeer komen. Kom er door.
0: Als je die, die tune zo hoort, het moest groot, groter, grootst uitstralen. En uh, ja, het zit een beetje in de. wat. De... Nu komt het, let op. Ja. Ja. Oh, Martijn Schimmer uh, is uh, helemaal uit de band
1: geloven hiermee. Hè? Fantastisch! Oh! Dat straalt toch echt goed uit? Dit eerlijk. Mag ik het nu zeggen, of moet ik echt wachten tot het einde? Zachtjes
0: dan. Het zit een beetje in de sfeer van de fabriek. Wat we ja. vaker hebben aangehaald, die tune. Hè? Dat was ook een fantastische tune. Van oh, Ruud, ja. Ruud Bos. Nou, Martijn Schimmer die dacht, daar kan ik overheen hoor. Even de laatste klank. Maar ook met een heel mooi visuele leader vond ik het. Ja, het was zeg maar de romp van een schip. En daar werden alle gezichten van de, uh, van de hoofdrolspelers op geprojecteerd. Ja. Het zag heel, heel mooi uit.
1: Leuk hè, podcast. Kun je ook heel erg goed euh, ja. het verbeelden. Hè. Dat is heel ja. fijn. Ja. Nou, Leuk kijk je de... het op YouTube terug. Ja. Maar waar draaide het nou eigenlijk om? De, de, de serie speelde zich af in Rotterdam. En dan ging het eigenlijk over twee families. Je had de Noordermeertjes en je had de Graafjes. Had je. Die, die speelden... Dat uh... hebben we vaker gezien, dat het over rivaliserende ja. families gaat. Ja, bij de Noordermeer, wat, wat, dat was eigenlijk meer de, de harde familie, zeg maar. Waar alles draaide om geld en macht. En bij de Graaf was het allemaal wat, wat, wat liever. Ja, en in die 136 afleveringen ging het vooral eigenlijk tussen hoe die twee bedrijven elkaar kapot proberen te maken. En tegelijkertijd speelden er allerlei avances in de familiaire en in de liefdesleven tussen die families.
0: Ja, maar misschien moet je ook nog even uitleggen wat dat nou voor bedrijven waren, want dat maakte eigenlijk de serie, het waren twee scheepswerven. Dat is maar een goed, goed detail. Mensen zitten nu te denken, waarom werd die leader, werd dat nou al geprojecteerd ja. op de romp van een schip? Het is een essentieel onderdeel. Het, het is, is heel goed.
1: Mensen zitten het nu vragend voor, de, voor ja. de podcast, denken, waar
0: gaat het nou, nou over? Het is hetzelfde. Ik
1: Nee, heel goed punt van jou. Hetzelfde als je je lingo uit gaat leggen, dat je vergeet dat het om woorden gaat. En en ballen. Ik bedoel, <laughs> dat is essentieel. Ja, dan heb je nog ja. steeds geen idee waar het over gaat. Ja, het is heel goed van jou. Nee, even voor de duidelijkheid, luisteraars, heel goed rondvergouwen. Scheepswerven. Scheepswerven. Dus die families in Rotterdam, daarom ook Rotterdam, in de haven. Die bouwden schepen. Goed detail. Ik ben een beetje zo scherp bent in deze ja. podcast. Ja.
0: Als je zeg maar een moedboord moest samenstellen van deze serie, dan denk je aan uh, geroest metaal, ja. noeste arbeiders, zweet, mensen, mannen in overals. Ja, je hoeft niet al je persoonlijke voorkeuren te nou ja, nee, maar Dat ja. was het gewoon. Boten. gewoon In de eerste aflevering daar had Enemol had echt die serie verkocht op een soort pilot die ze hadden gemaakt. En daar waren grootse scènes te zien. Alsof je naar een speelfilm zat te kijken van zo'n grote bouwwerk. Groot, een enorme hal. Ja, ik doe even een soort Joop van de Energie. Ja, groot, groot. Want het was een serie van Joop, wilde dat het groot nou, Hiermee was het gelukt. Want uh, een van de eerste scènes die ze opnamen, dat was in zo'n grote hal waar zo'n groot schip werd gemaakt. En nou ja, daar kwamen eigenlijk alle facetten van die serie die kwamen al bij elkaar. Namelijk dus die arbeiders die dus die schepen aan het maken waren. En dan die rijke familie, in dit geval de familie Noordermeer, die met een soort Ferrari die scheepshal in kwam rijden. En tegen de werknemers uh, liet merken, wij zijn de rijke familie. Helm op, broertje. Zijn je eigen voorschriften. Goed. Sorry, dus ik het in de ja. Wat 102?
2: Hey. Kom, denk wat is dit? Het spijt me dat ik te laat ben met de noordermeer. Het zal niet meer gebeuren. Nee. Wat is dit? Een horloge. Dit horloge kost meer dan jij in een maand bij elkaar verdient. Dus aan het werk nou. Ho, 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 ho. ho. Je zet een helm op. God, God, God. dat is dus een kaffer die bij de De Gravenhof vandaan komt. Ik begrijp wel waarom die tent hier is gegaan. Het
0: is een van onze beste aanwinsten. Ah ja?
2: Zeker omdat hij zo vaardig is met zijn lasapparaat. Nou, op jongens, we gaan wat geld gaan verdienen. Die pak voor de huid moet de met dit weekend
0: nog. Stomende seksscènes in de eerste aflevering. Want seks speelde ook een grote rol in die serie. Met Mianne van Reden was dat toch? Mianne van Reden, inderdaad. Die ja. een uh, stomende seksaffaire had in de eerste aflevering.
1: Nou, als jij het o zegt. Op die werf. Ja, dat da kun je dan
0: opeens niet meer herinneren, hè Bjorn Bouwer? Als jij het zegt, klinkt het ook zo plastisch. Ik weet niet hoe dat is. Ja, ja, sorry, het was gewoon zo. Die serie. Dat was gewoon geroest, metaal, lasapparaten en seks. Nou,
1: Ron van ja, sorry. Deze podcast krijgt ook een 18 plus rating. Nee, ik voel het helemaal aankomen. Maar, maar hoe zag dan. Wie, wie waren dan die Noordermeertjes? Hoe zag nou, dat ja, het, Leg jij dat eens dus even uit? Oké, okay. aan het hoofd stond zeg maar echt de de, de oma hè? de 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 The bitch hoe zou maar tijdens van nu ken dat wat zeggen de eminente de, de de die eminans gries ja dat ja hè, dat is dat was dan Emma noordermeer mm -hmm. Marlies van Alkmaar speelde dat en die had dan haar grote actrice de chocoladevla liefhebber Joep Serton speelde Max moorden Chocoladevla? ja hè? ken ook je feitjes hè moeten we dit gaan uitleggen nou, nee dat was gewoon echt Boulevard nieuwtje. een jij doet er ook dingen bij ja, ja maar het ontzettend van chocoladevla Goed, ik heb dit nieuwtje gemist. Maar goed, ik ga het zo meteen googelen. Maar die gaf echt de leiding aan. Hè? Dat was echt de manager van het bedrijf, was de opvolger ook weer van zijn.
0: Uh, zijn Toen van... zit ook overal in. Hij is, ja. het pas is hij natuurlijk ontslagen bij goede tijd, slechte tijden. Hij zat in onderweg naar morgen en hij zat in Westenwind. En spijkerhoek, had hij en toch? Spijkerhoek, niet sorry. Toen ik deed hij
1: een lach. Grijs hij Die niet start. Oh ja? Ja. Oh, dat ga ik nog eens terugkijken. Is ook leuk. Nou ja, Joep Zertons, groot acteur, leuk. Ja. Was getrouwd weer met Sophie Noordemeer. Dat was dan weer Inge Ippenburg.
0: Die we, die we weer kenden uit Goede Tijden Slechte Tijden. Die probeerde een beetje van het imago
1: van Martine Hafkamp af te komen. Precies. En zij hadden kinderen. En dat was aan de ene kant dochter Fleur, maar vooral de rising star van deze serie. Niemand minder dan Anton meer gespeeld, hoor. Ja, een piepjongen. Daan Schuurmans. Hij kwam eerder langs in onze aflevering op Fort Alfa, daar begon zijn carrière. Mm -hmm. Maar dit werd zijn grote doorbraak. En of het nou echt een gezellige familie is, nou ja, luister maar, het gaat over dit soort dingen. Mag
2: ik er nu even de aandacht van alle aanhouders? Oh, nee, geen shoptop. Oh... Ook niet als het voortbestaan van de werf op het spel staat? Nou ja, zeg overdrijf niet zo. Was dat maar zo, zusje?
0: Zeg, wat is er aan de hand dat niet tot morgen kan wachten? Mijn
1: grote broer hier kan het gewoon niet uitstaan dat zijn kleine zusje een goede deal heeft gesloten. Haha, <lacht> dat is belachelijk. Trouwens, wat bedoel je eigenlijk met. goede deal? Mam, zeg er eens wat van. Oh nee, ik denk er niet over hoor. Vechten jullie dat maar samen uit. Net
2: als vroeger. Oh, nou als moeder zich er niet mee gaat bemoeien, dan win ik. Net als vroeger.
1: Nou ja, zeg, hou er eens mee op. Als we zo moeten gaan, dan ga ik weg. Hemel zin in. Het
2: is toch belachelijk? Ik bedoel, ik heb al meer dan tien jaar hier de dagelijkse leiding. Nou, als dat zomaar verandert, dan ben ik weg. Mam, je ziet toch dat hij begint? Wat nou ik begin? Ja, het is toch duidelijk?
1: Ik heb hier geen woorden voor. Hij begint, zij begint. Zeg, tot dit
0: conflict is opgelost, neem ik de leiding. Totdat jullie als volwassenen met elkaar om kunnen gaan. Gezellig daar, hè? Ja, het lagen altijd in de clinch met elkaar. En zij woonden echt in de, de meest luxe huizen uh, van die serie. Alles moest uitstralen dat deze mensen geld hadden. Dat was wel anders dan bij de graafjes, toch? Onder zat het daar. Ja, de graafjes woonden ook nog wel in een groot huis. Want ze waren ook de eigenaar van een scheepswerf. Nou, ja. dan ben je geen arme sloeber. Uh, maar bij hen was het altijd wel sappelen om uh, te overleven. Om te zorgen dat ze niet failliet gingen. Volgens mij zijn ze ook zes keer failliet gegaan in die ja. serie. Maar het was wel een wat gezelligere, een wat warmere familie. Aan het hoofd. Nou, een naam die al vaker is genoemd in deze serie. Henriette Tol, ja. de, de moeder van de, het gezin
1: uh, De Graaf. Seizoen 4, mensen, van deze podcast gaat volledig over producties met Henriette Tol. Keizer en de boer, advocaat. We gaan helemaal los. Nou, Henriette Toll. Ja, heerlijk. Nou, dan zijn we wel snel. We klaar. moeten gewoon Henriette
0: Toll, de podcast, beginnen. Of wie haar uh, man speelde in de serie, René van Asten. Die heeft ja. ook overal ingezeten. Die speelde Jacob, hè? Ja. Dus die twee, uh, dat, dat waren de, de vader en moeder van het gezin. En uh, nou ja, de dochter: ze hadden, ze hadden twee dochters en een, uh, en een uh, zoon. Die zoon was uh, Wouter Nicolaas, eigenlijk de hunk van de serie. Ik zag het er niet aan af, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee? Die nee. had een soort boothut toch ook? dat was die... een beetje de surfboy. Die ja. had een,
0: een boothut inderdaad. En die kon met een speedboat uh, sneller dingen doen. Maar ja waar iedereen natuurlijk toch een beetje verliefd op was... Jennifer Hoffman. Ja, was jij ook zelfs verliefd op? Zelfs de... ik was een beetje verliefd op Jennifer Hoffman. Ja? ja. Jij toch ook wel, denk ja, ik? Tuurlijk. Ja, ik tuurlijk. Vond het Ik vond het gewoon een hele leuke meid... Dus uh, ja, ik vind het leuk dat ze nu allemaal succesvolle dingen doen. Bijvoorbeeld de luizenmoeder hè, die, ze, die ze speelde. Wat is er trouwens
1: met die, met die Wouter Nicolaas dan? gebeurd? Ja, dat weet eigenlijk niemand meer. Weet
0: jij dat? Misschien moeten we dat eens opzoeken.
1: Het enige wat ik wel weet, maar dat heeft ook te maken met een ander carrièrepad van, van ons... is dat hij later nog wel af en toe kleine dingetjes deed op televisie. Hmm. Maar, maar het laatste wapenfeit wat ik me nog kan herinneren... is dat hij overdag ergens VND tv presenteerde. Wat is VND tv Dat was ooit een
0: warenhuis. Ja, wij hebben ooit, wij hebben ooit gewerkt bij VND. <laughs> wat ja. deed in jij in bij VND? Onze, in, in onze tienertijd hebben wij bij V&D gewerkt samen. Wat ja. deed je daar? Nou, gewoon verkopen. Wat
1: dat verkocht maar, jij ook alweer? Sportartikelen. <hijks> dat, was, dat is de het het nou, grootste. Terwijl ik
0: de grotere sportman ben dan jij hier aan tafel. Nee, het is gewoon niet waar. Maar goed, VND-TV. Ja, dat, dat deed hij. Maar nee. wat, dit is een soort intern TV-kanaal. Nee, nee, helemaal niet. Ik, ik heb dat nooit gezien hoor. Serieus niet? Op een gegeven moment was het echt. Uh, jij hebt daar jaren gewerkt. Ik ben ja. volgens mij de twee jaar Ik weg was zelf circusclown
1: op een gegeven moment. Dan had ik het 2 Prijzen circus En zijn daar foto's van. Kunnen we dat op onze Instagram zetten? Misschien wel. Ga eens kijken. Had ik een soort dom deurspak aan. En ging ik echt dan tijdens het prijzencircus zeggen, ja mensen, slorrieslips in het komende half uur. Drie slips halen, slechts twee betalen. Komt dat zien, komt dat zien, komt dat zien. Heb ik echt gedaan. Echt het leukste. wat ik, wat ik Eigenlijk was dat de voorbereiding van de podcast. wat deed Wouter Nicolaas daar dan? VND staat al een tijdje in slecht weer, want dat warenhuis was niet meer wat het geweest was, zou je kunnen zeggen. Hmm. En ze dachten hoe gaan we nou V&D weer hip en happening maken? Toen dachten ze, we gaan overdag cent tijd inkopen om de producten oh, dat was de was een de bemerking. Soort het was, dat? was een soort telcel waarin vooral dus al die mooie producten die bij de V&D kon kopen en extra netelage Terwijl die kon je eigenlijk ook elders kopen voor een, een betere prijs ja. vaak. En ze hadden in Wouter Nicolaas dan het vertrouwen zeg maar, dat hij dat wel goed aan kon prijzen. Dat was zeg maar de het, het laatste trap om het, de tv-carrière te beëindigen. Ik wil het niet persoonlijk echt maken, maar het is wel opmerkelijk dat het daarna failliet ging. Is een beetje het laatste duwtje was dat. Ja. Goed, de familie het Graaf. Zullen we eens gaan luisteren?
2: Wat denken jullie ervan? Nou, zover je kan bekijken, lijkt het mij dit een uh, prima locatie. We hebben ruimte genoeg en goede aanvoerroutes toch? Ja, daar kan een helling komen. Ja. Wat denk jij, pa? Er moet nog veel gebeuren voordat we hier op volle kracht kunnen draaien. Ja, natuurlijk. Maar het heeft potentie, toch? Ja. <laughs> en het is veel groter dan het werfje van Ordenmeer. Op een mooie, grote, moderne werf, pa. is toch een droom die uitkomt? De plek waar jullie nou werken, daar is mijn droom al uitgekomen, jongen. Vergeet niet dat onze werf in mijn tijd al heel modern was. Ja, maar schat, met het onteigeningsgeld kunnen we hier toch weer iets opbouwen? Uh, opnieuw starten?
0: Ik zie het hier wel zitten. En deze serie moest het ook vooral hebben van de mooie shots van de stad Rotterdam. Het verbaast me eigenlijk dat er nooit vaker de grote dramaseries in de stad Rotterdam zijn opgenomen. Zoals het ook met Westenwind is gebeurd.
1: Ja, ik denk dat het
0: heel ver weg is voor... Uh... Nou ja, kijk, in Amsterdam, echt, er is geen dramaserie die bijna niet in Amsterdam wordt opgenomen. Prachtige uh, stad, daar niet van. Ik woon er met veel plezier. Ja. Maar Rotterdam heeft een mooie skyline en zo. Nou, dat, dat kwam in Westenwind kwam dat fantastisch naar voren. Ik, ik vraag me af waarom dat niet vaker is
1: gebeurd. Waarom nemen we, waar nemen we deze podcast nou ook weer op? Zullen we volgende keer in Rotterdam gaan zitten? We gaan deze podcast in Rotterdam... Gaan we op de Euromast zitten. Ja, bent of kent u iemand in Rotterdam? Mogen bij u thuis een keer deze podcast... We maken graag gebruik van uw skyline.
0: Ja, er worden te weinig podcasts opgenomen, opgenomen in, in Rotterdam. Rotterdam. En ja. dat hoor
1: je. Ja. Um, maar het ging natuurlijk vooral ook zeg maar, over wanneer die families bij elkaar kwamen. En het was vaak inderdaad over macht, roem en geld en gedoe. Maar het ging ook over de liefde. En ja, we noemden ze al... Jennifer Hofman en Daan Schuurmans kwamen uit die twee families... En ja, daar ontstond iets, zowel in de serie als in het echte leven. In de serie klonk het zo. Sammy, Beide.
2: Wat en wat bronwater? Likker op. En oud is een glaasje.
0: Geef deze jongen een glaasje water.
2: Doe je dat nou om mij te pesten? Dat je met zo'n vakker meegaan. Is dat nou dezelfde van vorige week of is het weer een ander? Ik red je geen tweede keer hoor, sap. Tenminste niet voordat je me bedankt voor die andere keer.
1: Ik laat me nog liever aanranden, dat ik me weer door jou laat meenemen. Klootzak.
2: Oké. Okay. Je bent duidelijk. Ik ga. Mooi. Je hebt natuurlijk nog een lange nacht gegaan met die nieuwe held van je. Ja, het vuurwerk spatte
1: er wel vanaf tussen deze twee. En blijkbaar was het dus niet alleen voor de camera... maar ging dat dus ook
0: buiten de opnames door. Ja, grappig is dat. Dat dat dus bij heel veel series gebeurt... dat tegenspelers verliefd op elkaar worden. We hoorden trouwens dat deze twee elkaar dus ontmoeten in een club. Want ja, het waren jonge mensen en die gingen dan uit in een club... waar ze aan het hoeren en het snoeren waren met elkaar. En weet je wie daar dus ook zijn acteerdebut maakte... als zeg maar de uitsmijter van die club... waar iedereen van Westenwind elkaar ontmoette?
1: Eh... Kom Barry Adsma? <laughs> die zit overal in. Had gekund? Ja, toch? Nee, John Williams. John Williams? Echt waar? <laughs> ja, John Williams. Van uh, mijn Man is een uh, Verklussenbouwer ja. ding.
0: Ja. Echt? Ja, want die heeft ooit een tijdje geacteerd. Mensen weten het misschien niet meer. Maar die man heeft echt de sterren van de hemel gespeeld. In Onderweg naar Morgen in Blauw-Blauw. Ken je Blauw-Blauw nog? Ja, een politie-serie met Tony Kraaijkamp. Hè? Ja, als je uh, Videoland hebt, dan kun je daar de serie nog terugkijken. Dat was een, een politieserie over een Amsterdam-stuurlijk. Ja, amsterdam, stuurlijk. amsterdam politiekorps. Maar uh, John Williams die begon ooit te acteren in de serie Westminster we als de uitsmijter ja, van de club.
1: Was het ook parallel aan dat hij Vis TV presenteerde? Of Vis Vis is, TV? Fishing of zo? Deed well, is, nee, House Fishing. House Fishing? House, house, ah, nee, house, house Vision. Oh, House fishing. House, vision. house vision. Ik verstond altijd house Fishing. Dus ik vond het heel verwarrend, altijd. Maar inderdaad House Vision. Goed, daarover meer ja. ons John Williams uh, special. Gaan we seizoen vijf aan? Nee, nee het, ja. gaat er ver, het gaat hey, er Maar ver. die,
0: uh, die uh, Daan Schuurmans die trouwens nu weer een uh, fantastische andere rol heeft in uh, die, het, nou, het verhaal van Nederland. Goed, Daar he? kijken miljoenen mensen als naar. Als
1: presentator. Ik vind dat hij dat erg goed doet. Erg mooi inderdaad.
0: Ja, maar dat is een totaal andere rol hoe die ooit begon. Daan Schuurmans zat dus ooit in, in Westenwind als Anton Noordermeer. En dat was de man die volgens mij uh, 60 keer per minuut het
1: woord fuck kon ja, uitspreken. hoe aardbaar die misschien nu is en hoe likable, dat was zeker niet uh, toen in de serie. Jezus
0: Chris, jij bent echt seks. Fuck!
1: Ik denk dat je het echt zo makkelijk opgeven, hè? Ik ben een Noordermeer, oma. Fuck! Ik niet meer terug. Dus. Ja.
0: Ja, gelukkig werd die serie laat uitgezonden... want uh, het aantal scheldwoorden was niet van de lucht bij deze meneer. Nee, dat de ratings nu ook in één keer omhoog geschieten, uh, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja, ja. Um, maar ja, de, de Anton Noordermeer... dat was dus de grote slechterik van het stuk. Hè. In het begin van de serie... we hoorden het al net in die scène op die scheepswerf... was het eigenlijk het, het verwende rijke luiszoontje. Maar het,
1: ja, het ontpopte zich eigenlijk... tot de grootste drugscrimineel van het westelijk halfrond. Nou, zo is het. Ik vond Anton Noordermeer echt wel... Echt het, het meest leuke karakter van die serie. Zo slecht... Um, maar ook spectaculair. Hè? Want echt de dingen die ik echt fantastisch vond om te zien... is dat op een gegeven moment hij ook in zijn grote sportauto... Uh, weer van alles aan het uitspoken is. En uiteindelijk ook een soort grote crash midden in die haven heeft. Het is echt een spektakelstuk was dat. Nou,
0: dat is ook wel een onderdeel van deze serie. Want uh, nu wordt er wel eens gezegd... Ja, in uh, series als bijvoorbeeld Penosa daar worden mensen overhoop geschoten. En ook in Undercover worden, worden men, komen mensen gruwelijk aan hun eind. wisten had dat ook al. echt Volgens mij heeft elk hoofdkarakter wel een keer een dodelijk ongeluk gehad... Bij de helft het dan op miraculeuze wijze heeft overleefd. Soms met een nieuw gezicht. Dan nam iemand een andere acteur het over. Dat gebeurde in Westerwind. Maar ja, er zijn ook mensen die op een gruwelijke wijze aan hun eind zijn gekomen. En wat mij nog bijstaat. was Anton werd op een gegeven moment afgeperst door een karakter. Dat heette Felix. Felix zat al twee seizoenen in de, in de serie Westerwind. Was eigenlijk een beetje. ja, was een bijkarakter. Was ook een karakter met een goed hart. Maar van het ene op het andere moment werd die man een, een crimineel. Ging die Anton afpersen? Nou, je moet bij Anton. Moet je, ben je dan aan het verkeerde adres? Want uh, toen kwam uh, Anton met een paar tijgers. Die had hij uit Diergaarde Blijdorp had hij die meegenomen. Ja, volgens mij was het een sponsormomentje van uh, Diergaarde Blijdorp. Maak gebruik van de locatie. Heel Heel goed. Goed. Precies. Ja. En wat had hij ook verder nog meegenomen? Een vleesverwerkingsmachine. Kun je kunt het maar op zak hebben. <laughs> ja, en toen kwam er dus een confrontatie tussen Anton en deze Felix.
1: Mijn geld, nu. Fucking
0: loser. Vleesverwerk de vleesverwerking
2: machine aan.
1: Fuck you, Felix. Wat turning je a shit motherfucker! Die, motherfucker. Die, tijgers eten het vlees op. Felix. Oeh. Dat smaakt. Heftig hoor. Het is ook een beetje... hier. hier, hier soms dan komt het sopi achtige ook dan wel weer naar voren. Hè? Nou, Sopie, Sopie. Dit was echt het moment dat ik dacht... Nou, tot nu toe geloof ik alles. Maar dit... Het is een beetje wat ik met René Kouwenberg had... in Onderweg de Morgen toen ze een biggetje ging
0: baren. Oh, ja. Dat ik ook heel ingewikkeld. Ja, René Kouwenberg in Onderweg de Morgen kreeg een biggetje. Ja, ja, ook, volg je het nog? Ja, ja, nee, je hebt het wel eens eerder verteld in onze podcast. Ik dus, weet uh, het. Uh, het ja. zit
1: me heel erg hoog. Ja. Ja. Populair was het wel, hè? Want uh, ondanks misschien alle gekke uitstapjes uh, hier en daar. Veel kijkers, altijd een miljoen uh, plus. Ja, en het kreeg ook al heel snel de televisiering. Na seizoen 2 mochten ze al die grote prijs in, uh, in ontvangst nemen. Maar dat ging zo.
2: De winnaar van de Gouden televisiering 2000 is Westerwijk.
1: Jongens, beginnen bij het begin. Het begin, Johan Nijenhuis. Yes!
2: yes.
1: Johan, dank je wel. Jij kreeg het idee van Westenwind. Jij stapte met jouw idee naar Joop van de Ende. Joop, dank je wel.
2: 4 dank je wel dat jullie zo moedig
1: waren om meteen een hele hoop afleveringen te bestellen. 50 minuten drama. Geen zo, drama. En jullie waren ook zo moedig om het twee keer per week uit te zenden. Maar wie we natuurlijk het allermeest bedanken jongens, dat is het publiek. Dank jullie wel.
0: Ja, en we... ja Joep Zetons wilde nog wat zeggen, maar daar kreeg hij de kans niet voor. Ja. Henriette Todd ging weer even shinen. Ja, maar Henriette mag dat toch ook. Ja, en die had natuurlijk al een keer een televisiering gewonnen met Goede Tijd en Slechte Tijden. Ja. Dus die uh, stond er alweer voor de tweede keer. Die vrouw ja. heeft gewoon twee televisieringen. Ja, daarom verdient hij ook een eigen reeks. Ik, bedoel, ik, ik noem maar op. door Bart de Graaf, hoe leuk is dat? Door Bart de Graaf, ja. Mooi, nou. en, Maar het was wel raar dat dat jaar Westenwind won. Want wie waren er ook genomineerd dat jaar? Nou? Big Brother, het eerste seizoen. Dus dat was een revolutionaire televisieserie. En wat won er? Ja, met alle respect, een dramaserie.
1: Maar dat is natuurlijk vaak zo, want uiteindelijk heeft Boerzoekersvrouw dus ook nooit gewonnen. Dus het hoeft niet zo te zijn dat nou echt het grootste succes in kijkcijfers of wat het teweeg brengt, dat is toch met zo'n verkiezing. Ja. Uh, ja.
0: bijvoorbeeld het jaar dat uh, The Voice of Holland uh, begon, in dat jaar won volgens ja. mij uit mijn hoofd Voetbal uh, uh, Insight.
1: Ja, en gewoon Jan
0: uh, Smit heeft ook ooit gewonnen. Dus ja, I rest my case. Ja. Dus ja, het is dus toch de stem van het volk. Het, het geeft wel aan hoe populair deze serie
1: was. Ja. Hé, hey, leuk dat wij dat allemaal weten over Westwind, Maar zullen we gewoon eens even Mr. Westwind zelf dan erbij halen? Henriette Ton noemde hem ook uh, Ja, op. de naam viel al. We gaan bellen met uh, Johan Eindhoven. Nou, mij niet bellen.
2: Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Maar niet mij
1: bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen. Spiegel, man. Ja, Johan, welkom in uh, Daar bleef je voor thuis. Uh, misschien toch, waar komt het idee van Westerwind uh, nu vandaan? Uh, we begrepen eerder dat Joop van den Ende onder andere geïnspireerd was geraakt door Titanic. Wat kun je daar nog van herinneren?
2: Ja, dat heeft er wel mee te maken. Joop wilde graag een, een, een late night show op de Nederlandse televisie. Dat, het oorspronkelijke idee was dat het om een uur of half elf uitgezonden zou worden elke avond. Um, een van de ideeën waar Joop en ik toen aan werkten was, was een arm en rijk verhaal op een, op een scheep. Je ook kwam met dat idee voor een scheepswerf. Lekker Hollands, grote belangen. En, en op een gegeven moment zei je ook op... wel. Ja, ik was laatst. Het was kort nadat Titanic uitgekomen was. En hij zei. Ik zat in die volle zaal. En uh, op een gegeven moment mag. Leo DiCaprio aanschuiven aan het diner met de Rijken. En hij is allemaal te slim af en hij gooit nog eens een broodje over tafel en er was gejuich in de zaal. Dus Johan vergeet je niet. We zeggen in Nederland wel eens dat arm en rijk hier geen kloof meer is en dat dat geen rol meer speelt in verhalen. Maar niets is minder waar, want het publiek zat te juichen. Dus vandaar dat we in, in, in Westerwind toen behoorlijk scherp uh, hebben aangezet hoe, uh, hoe de twee families uh, in arm en rijk uit elkaar liggen. Ja, en een
0: groot deel van het Succes was dat er natuurlijk weer heel wat uh, jonge, talentvolle acteurs uh, in de serie te zien waren. Die uitgroeiden tot sterren. Uh, Wouter Nicolaas, Marianne van Reden. Maar vooral natuurlijk Daan Schuurmans en, uh, en Jennifer Hofman. Waarvan we allemaal weten dat die, dat die twee ook echt op elkaar verliefd uh, werden. Niet alleen in de serie. Heb jij dat een beetje al zien aankomen? Of hoe heb jij dat gevolgd
2: achter de schermen tussen die twee? <laughs> um, ja, dat zagen wij gebeuren en aankomen. Uh, de eerste keer dat ik uh, Jennifer uh, ontmoette... Hem... Hadden we afgesproken in de tv-studio's als meer. Um, Jennifer was samen met haar vader. Een meisje die groter wordt en zich losmaakt van, uh, van de familie en de middelbare school. En uh, toen we de serie gingen maken. En, en, en in de loop van het verhaal. Uh, Sam gespeeld door Jennifer. Uh, uh, een verhouding kreeg met Anton. Gespeeld door Daan. Ja, zag je wat, wat er wel vaker tussen tegenspelers gebeurt. Hè? Die moeten spelen dat ze verliefd op elkaar zijn. En verdorie, dan beginnen ze elkaar ook echt leuk te vinden.
1: Dat kan ook <laughs> wel maar gebeuren. Ja.
2: Ja, ja en naarmate Daan het, 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 het meer op begon te nemen voor Jennifer. Want we maakten behoorlijke uren. Kwam Daan steeds vaker voor het belang van Jennifer op. <laughs> en uh, ja, dat is het moment waarop je weet. Die zijn wel... Uh,
1: die zijn wel dol op elkaar. Ook, uh, laatst gaf Jennifer ook in een podcast aan... Uh, dat er ook een grote druk was. Hè? Uh, zeker ook voor mij op die leeftijd... om aan zo'n productie mee uh, te werken. Uh, dat er dus hard gewerkt moest worden... om die serie te kunnen draaien. Kijk, hoe kijk je zelf uh, terug op het, uh, het maken van die serie? En uh, was dat ook zo stressvol uh, voor jouw gevoel? Uh,
2: het was heerlijk stressvol, ja. <laughs> Um, kijk, we hadden de pilot opgenomen en uh, het was een groot compliment van, van, van Joop en, en, en John de Mol, dat ze tegen me zeiden, Johan, dit moet je helemaal niet een half uurtje willen maken, zoals een studio soap, laten we vooral op locatie, deels op locatie blijven en hou dit visueel zo sterk als het nu is, dus laten we voor twee keer 50 minuten in de week gaan, zoals je verkocht aan RTL, en dat betekende dat we twee afleveringen van, van ja, 45 minuten moesten schrijven en opnemen per week ja, en dat, weet je, ik was, ik was was net 30 en um, ik vond het prima om op uh, zondagochtend uh, de montagebanden te bekijken en op zondagmiddag uh, met de schrijvers te vergaderen en uh, op maandagochtend zeven uh, uur weer in de studio te staan. Hmm. Ja, dat was, wat, dat was het dichtste bij, bij uh, een grote tv-serie met zoveel afleveringen uh, die we op dat moment in Nederland gemaakt hadden. Ja. Dus het, elke, elke grote tv-serie ook in Hollywood, werken ze zich de tyfus en dat deden wij daar ook. Ja. En uh, dat moet je ervoor over hebben als je iets moois mag maken.
0: Ja. Nou, het zag er
2: fantastisch uit, ook qua, uh,
0: qua belichting en qua shots en zo. Het zag er veel filmischer uit dan een, een normale soap natuurlijk. Dat, dat onderscheid wilden jullie ook echt maken. En dat, wat, waar ik natuurlijk heel erg onder de, uh, van onder de indruk was, waren die grote scènes die zich afspeelden op die scheepswerven. Hoe was dat om daar te filmen?
2: Ja, dat, 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 dat is wel een mooi verhaal. Want Wij hadden afhankelijk um, pilot opgenomen bij Van der Giese de Noord uh, in de buurt van Rotterdam. Maar dat ligt net een beetje oostelijk van Rotterdam. En dat was op dat moment geloof ik de grootste scheepswerf van West-Europa. Um, daar hadden we voor de pilot ook al meteen een, een, een best wel pittige vrijscène uh, opgenomen. Waar we geen rekening mee hadden gehouden... is dat die scheepswerf eigenlijk midden in de Bijbelbelt staat. <lacht> <Okay>. <lacht> dus toen wij daar aanklopten om uh, um voor de hele serie daar te mogen filmen... hadden ze inmiddels de pilot gezien en uh, was het antwoord van... Uh, dat soort viezigheid, dat, uh, dat willen wij hier allemaal niet. Hmm. Dus we zaten toen wel een beetje met ons handen in het haar. Toen zei Joop nog wel van zal ik eens bellen? dat heeft hij ook wel gedaan, maar uh, ja, in de Bijbelbelt staat ook zo voor de ene niet boven de heren. Um, <laughs> dus, dus dat was toch een beetje <laughs> terug en af. En eigenlijk hebben de meesten toen op de Oranjewerf in, uh, in Amsterdam-Noord gedraaid. Wat uh, Johan, um, de, destijds werd die serie Westenwind ook al een
1: beetje toch in die soaphoek uh, gedrukt, hè? je het heel erg ook als drama voor mij hebben benaderd om het uh, te maken. Uh, wat vond je ervan in die tijd?
2: Nou, Ik heb soap nooit als een belediging ervaren. Uh, voordat ik Westenwind maakte, heb ik vijf jaar lang goede tijden, slechte tijden gedaan. Weet je, in die tijd was het voor het publiek ook eigenlijk een, een, voor ons een naam en voor het publiek een aanbeveling als het een soap was. Omdat uh, de meeste dramaseries op de publieke omroep die zichzelf zo ontzettend serieus namen, nou, die waren gewoon drakerig en, 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 en saai. Wat, uh, ja, de,
0: de, de serie heeft heel lang gelopen. Meer dan 130 afleveringen. De gekste verhaallijnen kwamen voorbij. We hebben net even zitten kijken naar, of zitten luisteren vooral naar een, een scène waarin een man door Dame. Uh, Schuurmans in een soort vleesverwerkingsmachine werd gegooid. De gekste dingen kwamen voorbij. Wat, wat, ja, die was leuk, ja. ja wat, wat vond jij zelf de meeste... Uh, welke verhaallijn is aan jou nou bijgebleven?
2: Ja, ja we hebben ontzettend leuke dingen gedaan. En, nou ja, kijk, ja, ik moet je ook bekennen dat, dat ik geloof dat ik zelf zo rond aflevering 74 eruit ben gegaan om andere dingen voor, voor Van der Ende te gaan doen. En toen, toen heeft Steven de Jong het overgenomen. Toen belden af en toe acteurs mij nog wel eens bezorgd op. Van Johan, kan jij niet tegen Steven zeggen... dat dit verhaal toch echt <laughs> oninteressant is... of te ver gaat of, of niet in de serie past?
0: Ja. Nou ja, Bjorn refereerde net al aan Jennifer Hoffman... die in een podcast zei dat ze de opnames... als erg stressvol had ervaren. Maar op een gegeven moment hadden de schrijvers tegen haar gezegd... van ja, Sam, die moet maar prostituee worden. En daar is ze toch wel erg van geschrokken... en heeft haar aangezet om uiteindelijk de serie te gaan verlaten.
2: Ja, snap ik volkomen. Ja. <laughs> nou, dat, dat is een mooi voorbeeld van... Ja, wat, wat er op een gegeven moment gebeurde... is dat er net iets te vaak... een verhaallijn uit iets anders gekopieerd werd. Ik geloof dat toen... toen uh, net... Uh, een soort shockdoc uitgezonden was... over uh, heroïnehoeren aan de Keilenweg... In, in, in Rotterdam. En dat werd dan een beetje de inspiratie... om Sam de Graaf ook maar... Uh, daar te laten tippelen. Je kan, je kan... dat is gevaarlijk. Je lieveling... een van je, van je fijnste karakters... Op zo'n manier kapot maken. En, en, en een verhaal waar een actrice duidelijk ook de uh, 19e nog niet veel mee heeft.
1: Um, je zei al, hè, je bent ook uh, in de loop van dat Westenwind liep, ook weer andere dingen gaan uh, maken. Heeft Westenwind nou ook een grote stempel gedrukt op de dingen die je daarna hebt gemaakt, uh, Johan? Of um... maker meer?
2: Nou ja, het, het is nu de start geweest van, van, een, van een samenwerking tussen Daan Schuurmans en mij die, die daarna innig was. Nou, en wat het misschien wel het leukste was, is dat toen we met Westwind bezig waren, bij mij het idee ontstond om uh, Costa te maken. En dat ik eigenlijk vanuit Westerwind, met wat mensen had gesproken... jongens, er is eigenlijk geen geld, maar zo is onbetaald een film gaan opnemen in, uh, in Spanje. Hm. En eigenlijk was de hele Westerwind-crew betrokken bij die start van Costa... omdat heel veel mensen zeiden van ja, laten we dat, dat, uh, dat is zo'n uitdaging en, en dat wil ik ook wel onbetaald doen. Uiteindelijk werd dat betaald, uh, gelukkig. Maar, maar ja, Westerwind was, was, was wel uh, de... de de sprong voor mij naar de bioscoop. En nu, vele,
0: vele jaren later... komt er een, een Costa 2 in de bioscoop... waar we, waar we naartoe kunnen. Dat, ja, wij hebben het over Westenwind. Dat reist bij ons ook de vraag van... Ja, zou het kunnen dat je na zoveel jaar... ook Westenwind weer een, in een nieuw jasje... nieuw leven zou kunnen inblazen?
2: Ik, ik denk dat dat zeker levensvatbaar is. Ja, Dat zal, dat zal niet snel met mij zijn. Uh, de rechten liggen, liggen bij de mol. Maar het zal me niet verbazen... als de mol hem hier en daar al gepitcht heeft. <laughs>
0: Weet jij meer, Johan? Nee, nee. Nee, nee dat niet. Nee. We moeten het nog even heel even over dat einde hebben. Want, uh, nou ja, jij was niet meer betrokken bij het einde. Uh, maar jij hebt ongetwijfeld gekeken hoe ze, daar een, uh, hoe ze daar een einde aan gebreid hebben. Ik was als fan van de serie een beetje teleurgesteld. Want volgens mij heeft die serie ook lang op de plank gelegen. En was er ook niet meer het budget wat er in het begin was. Maar het heeft toch een beetje een droever einde gekregen, die serie.
2: Ik zou niet meer weten wat het einde was. Wil ik me oh. nog eens vertellen? <laughs> Ga me nou niet
0: zeggen dat je nooit de laatste aflevering hebt bekeken.
2: Het zou best kunnen zijn dat ik die nooit gezien heb. Ik weet nog wel dat, dat, we, enorm, dat we een beetje moesten lachen toen. Want op een gegeven moment was er een soort kruisiging van Anton uh, op de paal van een schip. Ah, ja. uh, <laughs> um, maar die aflevering die moest nou net uitgerekend met, eh, met Kerst de zender op. <laughs> en dat er waren ja. toch mensen die daar een beetje moeite mee hadden. Ja. Maar op Leo van de Groot bij RTL al nog wel. zei: ja, moeten we dan de mensen nou werkelijk Het verschil tussen Kerst en Pasen nog uit gaan leggen.
0: Ja. Ja. Maar ik, ik proef hier bij toch een beetje een, een soort teleurstelling van uh, dat ze niet heel goed met jouw erfenis zijn omgegaan.
2: Oh, nee, dat weet ik niet. Want ik, heb, ik denk dat ik de laatste uitzending nooit gezien heb. Stel me eens, hoe eindigt het? Uh,
0: volgens mij wordt er een boot te water gelaten... Uh, waarbij het uh, bijna misgaat met die boot... waarbij Marianne van Reden bijna wordt geplet... tussen de boot en de kade. En dan uh, de, uiteindelijk overleeft zij het wel. Maar uh, Marlies van Alkmaar, de, de grote uh, bitch van mm -hmm. de serie... Emma, die, ja. ja precies, die denkt dat haar dochter door haar schuld uh, uh, dood is... en dan kruipt ze in een soort riool... waar tussen de ratten is ze aan het kruipen... en dan pleegt ze zelfmoord... En dan in de laatste scène zie je opeens, out of the blue... Uh, haar kleinzoon uh, het beeld inlopen. Dus Daan Schuurmans, hè, uh, Anton in de serie. Die vindt de hoed van zijn grootmoeder En dan roept hij een beetje turend in de verte over de Rotterdamse haven. The easy way, eh, Granny. Fuck. En dat is dan het einde. Ja. Nou, heb ik je aangezet om de laatste aflevering alsnog te gaan bekijken? Of zeg je van, nee, laat me zitten.
2: Ja, nou ja. Um, ik, ik, nu, nu je het zegt, herinner ik het me weer. En um, uh, nou ja, dat, dat zijn van de vele dingen die je dan leert. Hoe, hoe zorgvuldig je je karakters... Uh, is, alleen de mochten ze dus bij, bij Westerwind natuurlijk hele grote dingen doen. Maar je moet de kijker er wel in meenemen. En als je... Uh, ja, als je zo, groot, zo enorm groot en mafbeleindig ja, dan, dan haken ook mensen wel af. Het is ja. wel een
1: big bang, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Het is wel een big bang, dat wel, ja. Johan, ja.
1: Ja, we mogen we je hartelijk danken voor de herinnering die je met ons op hebt gehaald aan, aan Westenwind.
2: Graag gedaan. Ik okay, voel je zelf leuk. <laughs> okay. Het komt weer allemaal terug. Tot later. Ja. Dag, Dag Johan. hoi.
0: Volgens mij vond Johan de laatste scène ook niet zo heel, heel grappig. Nou, ja, voor mij hij sloeg wel erg aan op jouw filmische uitleg van dat. Uh, ja, ik heb het toch goed uitgelegd? Ik vond het heel duidelijk. Nou ja, ja. ik weet nog dat ik die laatste aflevering kijk, dat ik echt gewoon als fan gewoon enorm teleurgesteld ja. was in uh, het einde van die serie.
1: Ik beleefde het door jou opnieuw. Toch, toch waren er ook wel. Het was rommelig het einde, maar dan zat er was ook wel een lichtpuntje zo aan het einde van dat seizoen. Wat dan? Nou, er was in één keer toch ook een soort acteur in die laatste seizoenen. Ja. Kun jij Inspecteur Stoelmullen nog herinneren? Inspecteur Stoelmullig? Ja. Gespeeld door. Ik heb geen idee. Hans Beijer. Hans Beier. Wat hebben we nu nog niet gehad in deze aflevering? Dat is natuurlijk onze Basie Adriaan linkje. En Hans Beijer, dat was... Uh, B100. Oftewel B100. Die speelde een glansrol in de laatste seizoenen van, uh, van Westerwind. Dus aan hem heeft het echt niet gelegen, Ron uh, we moeten het even hebben over de eindstune, tot slot. Um, die werd gezongen door... Ja, Linda Wagenmakers.
0: Linda Wagenmakers, die we natuurlijk kennen... van het Eurovisie Songfestival No, no Good, good guys. Guys. Nee, niet gaan
1: zingen. Oh, ja. Maar ze speelde ook volgens mij een rolletje in de serie. Ja, ze was best populair. Want ze speelde ook in die musical Miss Saigon. Hè, was ze echt geworden. Hmm. En ze was een soort van promotiemiddeltje, zou je kunnen zeggen. Ook voor jonge kijkers. Ja, ze speelde Kila Bangor. Kwam uit de Filipijnen. Had een kind van Anton Noordermeer. Oh, en ja. probeerde eigenlijk die hele familieverhoudingen... bij de Noordermeertjes op scherpe... Uh, te zetten.
0: Oh ja. Maar ja, zoals ik al zei, zijn zong, dus de Eindtune. Zullen we gaan luisteren? Cool, Dit was wel een heel bekend nummer. Volgens mij was het ook een kleine hit in die tijd.
2: La me die.
1: Leuk is trouwens dat een, een collega van mij die heeft meegeschreven aan de script. Oh ja. Ja. En, en die was wel een beetje kritisch. Was dat toevallig op... bij de laatste seizoenen die ik hier gezien heb? Nee, zitten afbranden? Vanaf het begin juist de kwalitatief goede seizoenen. Ja. Hij was zelf al achteraf een beetje kritisch op, op, op Kila, vertelde die mij. Omdat op ook, blinde Wagenmakers. Nou niet op de actrice, maar wel op de script waarmee hij haar had. Op, die hij zelf uh, had geschreven. Die ook de collega's van hem vooral hadden geschreven. Omdat het daarmee toch ook hier en daar misschien uh, dan de gebrekkige taalbeheersing. Ja, want zij speelden echt het, het
0: prototype uh, Filipijnse dame die nauwelijks uit haar woorden komt en uh, dom is. Ja,
1: dus mijn collega zei ook van ja, dat is wel een beetje heel dik aangezet.
0: In ja, de, in ja de dat, de daar zou je in ja. 2022 niet meer mee wegkomen zou met de cancelcultuur. Je, dat zou je niet meer kunnen
1: doen. Ja, Westerwindron brengt ons altijd weer bij een conclusie. Ja. Hoe kijken we daar nou op, uh, op terug? Nou, misschien hoorde je aan me dat ik best wel groot fan was. Nou, ik vond dat je er vooral heel veel details van, uh, van wist. Maar ja, ik zei al, ja, het is een beetje bloedeloos ten einde gekomen. Zeker waar, maar echt wat. Een fantastische serie. Ik heb uh, met veel plezier weer dingen teruggekeken en, uh, en gehoord. En ik denk dat het thema en zo'n serie twee keer in de week... Is niet meer te betalen, maar ik denk... Nou, kun je o Nijnhuis wel bellen voor een variant toch op, uh, ja, op Nou, hij serie. was dus eigenlijk best wel positief over uh, het idee ja. om de serie weer eens terug te brengen. Dus ik zou uh, zeggen, zenders, gaan de tafel kijken. Zo het zit met die rechten, Bel Johan en gaat het gewoon weer doen. Ja. En, als die, en als die scheepswerf te duur is, nou doe het gewoon in een winkel. Ja, en dan het slotstuk van het programma. Daar bleef je niet voor thuis. Ron, we verrassen elkaar altijd weer met een programma. Dit seizoen vaak dan ook nog in het thema met wat we hiervoor hebben besproken. En je hebt iets voor mij meegenomen. Um, het thema was. Een dramaserie. Drama
0: dus nou, dat kan wel verklappen dat dat in dit geval ook zo is.
1: Uh, heb je al een hint of moet ik gewoon
0: maar een beetje gaan uh, raden? Ja, het nadeel is weer wel dat het wel uitgezonden werd op een zender. die de laatste tijd wel erg vaak voorbij komt in deze rubriek. Op RTL? Nee, de laatste weken hebben we het heel vaak over series van Net 5 gehad. Oh? Dus blijkbaar is het toch Net 5 een beetje wel de, de flop zender van Nederland. Tenminste, als je naar deze podcast luistert, kun je zomaar dat idee hebben.
1: Maar dat was niet altijd zo, hè? Want, want net Vijf had ook. Uh, Meiden van de Wit vond ik echt een fantastische serie. Ja,
0: nee, dat is dus niet. Want die zou niet thuis horen in nee. deze
1: week. Met Angela schijf en even duiverstijden. Het uh, eerste goed.
0: seizoen was heel goed inderdaad. Ook ja. een beetje bloedeloos ten einde gekomen. Maar goed, we Goeie serie.
1: Kun je ook een keer een aflevering over. Maar de melkfabriek. Ja, is, dat, als, als jij uit, het zegt, is het is, heel. Vies, ja, het is eigenlijk het... gewoon Westenwind op een melkfabriek. Ja, maar wel leuk hoor. Ja. Angela schijf zat er ook in. Ja. Drie zussen. Maar goed, en Jean heet... de Cler als, als dan vader. Hè, van, de onvermijdelijke Jean de Clerc. Sinterklaas in België. En natuurlijk ook de verteller van de serie Sprookjes uitgebracht door de Efteling. Ach, toch niet nou, bijzonder nou, maken. Hebt, nou, de
0: Vier is ook weer binnen. Nou, voor nee, het het is
1: een, dus een dramaserie uitgezonden op Net 5. Is het met advocatuur? Heeft het te maken?
0: Ja, ik snap waar je heen wil. Volgens Milo met de. Uh, had gekund? Dat was Kurt Rohier. Ja, dat was een nederlands vlaamse uh, uh, dramaserie. Had gekund, ja, maar is het in dit geval niet.
1: Wat was een beetje. Het, uh, het was wel drama. Het
0: was drama, het was een. Uh, zal ik. Ja, het was een politie-serie.
1: Politie van Net 5? Ja. Politie-serie van Net 5? Een politie op Net 5? Ja, hè? Ja, we hebben heel wat politie gehad. Op Net 5, ja. Hè? Het was een politie-serie. Oh! Of was het met de Drakenbrakenma? Drakenbrakenma. Drakenbrakenma. Ik zeg het je. Ja, ik weet hoe die heet. Het is niet Luifel en Luifel. Het is Hart tegen Hart. Nou, het is. Zij is misdaadsjournaliste. Hij is rechercheur. Zij wil hem,
0: hij wil haar en niemand mag het weten. Hart tegen hart. Nou, Compliment, je hebt het geraden. De, de, alle lof daarvoor. Kun je nog, het was dus een politie-serie. Ja,
1: Dragan -Bakema, Dra ba politie Bakema. Die speelde een politie Die speelde een... Die we later voor mij nog hebben gezien. Een divorcer speelde die ook een, ja. een rol. Die was politieagent en had een vrouwelijke collega... En is dat speelt hoor? Dat weet ik niet meer. Elise Schaap. Was dat
0: een. Piepjong Elise Schaap. Dat was Elise een Schaap. van de eerste grote rollen van Elise Schaap. die nu natuurlijk uh, alom geroemd wordt.
1: En het ging dan over dat ze verliefd werden. en, en misdaad op moesten lossen,
0: toch? Ja, hij was een uh, politie, uh, rechercheur en zij was een uh, misdaadsjournalist. Nou. Ja, en dit was eigenlijk, ja, het kwam eigenlijk op een punt dat uh, Meiden van de Wit, de co-assistent, uh, single, dat die series die heel succesvol waren op Net 5, dat die ten einde kwamen en dat ze nieuwe dingen zochten. En toen hadden ze bedacht, nou, misschien moeten de makers van Gooise Vrouwen dat maar doen. Wil Koopman, hè, de grote regisseuse van uh, Gooise Vrouwen. Maak jij eens even leuk, een leuke politieserie, een romantische politieserie voor Net 5. En dat werd hard de eerste hart is dus met een T tegen hart. En de tweede hart is dus met een D, ja. snap je? Hart dat, tegen hart.
1: Ja, niet andersom. Niet dat de eerste met een D nee, is Nee, dat zou een D zijn. Dat uh, snap je het niet. Uh, ja. Dus
0: dragen en Bakema. en Elise Schaap. Barry Atsma zat er ook in. Tuurlijk, Tuurlijk
1: die zit ja, er altijd in. Ja, die zit ja. er
0: altijd in. Maar ja. ook Huub Stapel en René Fokker. Het was geen succes, hè? Het was, het was een enorme flop. Weet je waarom het uh, zo'n flop was? Was het ook niet goed? Nou, of, de, de, de serie zat ook gewoon niet goed in elkaar. Want het was dus een beetje een scheidslijn tussen een romantische dramaserie en een politieserie. En dat was gewoon niet heel goed uitgedacht. Nou ja. dus, uh, nee, dus het was geen succes. Maar uh, ja, uh,
1: leuk dat ze het geprobeerd hebben. En Elise Schapen, ik ben fan van Elise Schaap. Leuk van Elise, maar uh, we nee. leven er uh, niet voor, voor thuis. <tus> nou joh, westenwind en Hart tegen Hart in één aflevering. Het kan niet gewoon allemaal, hè? ja. ja. Nou, ik ben, uh, ik ben helemaal bezweet. Nee, ik ook, dat was, dat was een hele toestand. Ja. Uh, als u ook bezweet bent geraakt en u wilt dat met ons delen, dat kan. Hè. Blijf vooral reageren op uh, deze podcast. Dat kan door te meden naar gmail.com. Tips, klachten, vragen, u komt uh, maar mee door. En uh, vergeet niet uh, even onze socials in de gaten te houden voor het laatste nieuws over deze podcast. Je kunt ons vinden op Twitter en op uh, Instagram. Is het ook niet een beetje raar dat ik al die verhalen heb, nog steeds in mijn hoofd ken van die serie, van Westerwind? Ja, maar ieder is een hobby. Ik bedoel, uh, ik, ik ken het hele even van uh, Han Pekel Laapraten. En Bas. En, en Maxine Adriaan, jij bent uh, blijkbaar goed in uh, scènes. Nou, ik kan er zo reproductie... weinig mee. Oh ja, maar ik maak er een podcast
2: erover. Het dat is ook dat zo. Zijn. Eerst
0: even wat mensen bedanken nog. De Colophon. Script. Maria Goos. Regie. Vincent Bijlo. Casting. Harry Klooster. miscasting Catering. Harry de Hengst Producties. Heb jij dat erbij nou gezet? Harry de Hengst Producties? Zeker. Dierenbegeleiding. Beertje van Beers. Kledingsponsor Ron. Manon Meijers. Kledingsponsor Bjorn. Harry's Tuincentrum. Make-up. Niki Tutorials. Vertrouwenspersoon Hugo Metzers derde. Voice-over. Han Pekel. Met dank aan Porky Fransen. De makers van Dat bleef je voor thuis hebben zich ingespannen om alle berechthebbenden in dit programma vertoonde fragmenten te achterhalen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich binnen 30 dagen melden via eerder genoemd e-mailadres.
1: Bjorn, dankjewel. Jij ook. Net even een recensie achter trouwens, hè? Ja. Dan kun je ook anderen helpen om ja, dit podcast te Als je daar niks
0: vindt, laat dan geen resectie achter. Nee,
1: resectie? God. Ik wil geen resectie. op. Ik ben op kapot. Ik ga naar huis. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, ik We gaan, kapot. Als u het wil resecteren, het kan allemaal. Het is geen probleem hier. Ja. Um, ik uh, ga met echt... de Westen naar huis. Het is uh, klaar ermee. Ik heb hem in de rug. Vindt prima goed. Ik ga daar naar bellen. Ik kan zo gelijk nieuwe tuning spelen voor die post. Dit is verschrikkelijk.
0: Heel veel seks in deze aflevering, hè? Dan
1: heb jij je broed begaan.